0: So, herzlich willkommen zur 32. Folge von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Atwick, das ist Stefan. Servus Stefan. Hallo, hallo, hi. Ja, und das bin ich, der Tim. Wir stellen gleich jeweils kurz die Begriffe eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat er dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel dazu.
1: Ja, hat ähm, sich wieder nicht sagen, viel verändert, ne? Hat sich nicht viel verändert, Hat sich,
0: nee. hat sich nicht viel verändert, ne? <lacht> ähm, musst du eigentlich noch was zur letzten Folge aufklären?
1: Muss ich was zur letzten Folge aufklären? Boah, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich voll auf dem falschen Fuß erwischt. Muss ich?
0: Musst du. Ich habe es schon in die Show Notes zwar
1: geschrieben, aber wir haben ja gesagt, wir, wir äh, klären es hier nochmal auf. Ach so, das war die... Das Problem mit dem äh, mit dem halben Punkt beim Formel 1-Rennen. Ja, genau. Ja. Also äh, Tim und ich haben es dann auch recherchiert. Tim, bitte ähm, sag, wenn ich was Falsches sage. Also früher war es so, dass es sehr viele Ausfälle gab anscheinend bei der Formel 1. Und wenn man nur eine ge und wenn dann äh, eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen nur noch dabei waren und es ist noch eine gewisse Anzahl an Runden gefahren zu wesen, gewesen, dann ist das Rennen abgebrochen worden. Und dann haben die die Platzierungen, die ist, sind dann so eingefroren worden, aber man hat nicht die komplette Punktzahl bekommen, sondern man hat die Hälfte der Punktzahl bekommen. Und ja, dann gab es eben halt auch halbe Punkte. Also große Ausfall, äh, Ausfallquoten bei der Front 1 und wenn dann zu wenig da waren, ja, dann ist das drinnen eben abgebrochen worden und dann gab es dann noch halbe Punkte. Aber das war so richtig, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, also ich glaube, wir haben da jetzt halt keinen Hund reingebracht. Deswegen hat damals der Letzte Charlie mit einem halben Punkt den Weltmeistertitel geholt. Ja, genau. Boah. Jetzt habe jetzt hab ich schon gedacht, was, was kommt denn jetzt also? halt ich die ein bisschen ins Schwitzen gebracht, habe. Ja, ein bisschen, ja. Kommt, ein bisschen. kommt davon, wenn man keine Vorbesprechung macht. Ja, so eine Antwort anfängt. <lacht> ja, ich fühle mich heute eh ein bisschen. Das ist heute halt mal was ganz was Neues. Wir. Ja, das ist nehmen hier, du das bei mir im Hintergrund, wie hell das ist. Ja, wir nehmen hier bei Helligkeit auf. Das ist was, was, was ganz was Besonderes, muss ich sagen. Also, ja. ja, genau. Schauen wir mal, wie es dann uns heute gut. so ergeht. Ne? Ähm,
0: ja. Weißt du, wenn es die Woche nicht so gut erging? Oder, naja, vielleicht auch doch, aber.
1: Ähm, ja, lass hören.
0: Dem, dem bundes -Yogi.
1: Oh ja, ähm. Da, da, da scheiden sich ja so die Geister. Der andere, Die einen freuen sich, dass er endlich abdankt. Die anderen sagen, es wurde Zeit. Die anderen gönnen es ihm, dass er jetzt dann mal aufhört. Ja, ja. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich bin mehr so, äh, Team, es wurde Zeit.
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass er... Er hat viel für Deutschland geleistet. Ich bin der Meinung, dass er nach 2018... Nach der WM 2018 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, dass er, dass er vielleicht aufhört. Das wäre vielleicht. Aber ich habe auch, die Elf Freunde hat geschrieben, ähm, Merkel und
0: Löw haben eine Gemeinsamkeit, erst wenn sie weg sind, werden wir merken, äh, was wir an ihnen hatten.
1: Ja, ich sage ja nicht, ja, ich meine, natürlich werden die Stimmen immer lauter, wenn jemand sehr lang im Amt ist, dass, dass man doch da mal einen Wechsel reinbringen muss. Ähm, ja, ich meine, Löw, Löw hat glaube ich schon, Jogi Löw hat schon viel für den deutschen Fußball geleistet. Ähm, ja, jetzt hat diese, diese Entscheidung, also ich persönlich fand diese Entscheidung mit Müller, fand ich jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, da hat er nochmal ein bisschen die Leute gespalten. Ähm, ja, aber ich würde sagen, er hat eine, ja, eine, zu, eine zufriedenstellende, beziehungsweise, ja, hallo, er hat uns zum Weltmeistertitel geführt. Alle anderen Weltmeistertrainer sind Legenden. Er wird auch eine Legende werden oder wird in den Geschichtsbüchern als Legende stehen. Von daher mache ich mir keine Gedanken. Das war ein guter Mann und passt, würde ich sagen. Ähm, da du ja jetzt schon so
0: schön Bilanz gezogen hast, ne? du weißt ja sicherlich, wie viele Spiele Löw als äh, Bundestrainer gemacht hat. Nach deiner Expertise von gerade ich, wollte ich meine Frage jetzt mal ändern. also ist klar, er hat 189 Spiele als Bundestrainer gemacht, ne? das ist, weiß man ja. Ist klar, weiß man. Ja, Wie viele von den 189 hat er denn gewonnen? Ich sag mal, eine Abweichung von 5 lasse ich
1: durchgehen. Wie viele hat er gewonnen? Ich sag 113.
0: Ja, da liegst du dann leider zu weit daneben. Ah, okay. 113. 120 Siege, 38 Unschieden, 31 Niederlagen. Oh, ja. hm,
1: schade. Ah, ich habe 113 schade. Oder ich habe hab 127 zuerst noch, aber 100. Das okay. wäre auch falsch gewesen. Ja, wäre auch falsch gewesen, ja, ja. Okay. Ja. Mhm. ja, dann Tim. So, Hi. So, Hi. So, Hi. So, Un Unfall so. bei Kollege Eisenberg im Wohnzimmer. <lacht> <lacht>
0: Geht's? Habe ich hier mein Mikro umgeschmissen. <lacht> denke,
1: ja, das, das ist eine gewisse Aggressivität, die ich da bei dir spüre. Ja, das finde ich gut. Diese, finde
0: Aggressivität, gut. Diese, diese Aggressivität setze ich jetzt auch fort, indem ich gleich mal loslege hier.
1: Ja, dann, dann hau raus. Hau raus.
0: Ja. Ähm, du weißt, wir beide lieben die Frauen und die Woche war ja Weltfrauentag, deswegen ist mein Charlie heute mal weiblich.
1: Ah ja. Und zwar, okay. Charlie
0: war 19 als sie zum ersten Mal die Amateurweltmeisterschaft gewann. Natürlich wechselte sie schnell zu den Profis. Und ein Jahr später holte sie den ersten Sieg bei einem Klassiker. So langsam konnte man erahnen, dass sie ihre Sportart dominieren wird. Ich probiere es mal wieder mit einem Spitznamen in der frühen Phase. Hat ja schon mal nicht so gut funktioniert, wie du dich <lacht> vielleicht erinnerst. Eine Teamkollegin von Charlie erzählte ihrer Tochter von Charlies unstillbarem Siegeshunger. Daraufhin nannte die Tochter Charlie die Kannibalin. Und der Spitzname etablierte sich. Neben zahlreichen weiteren Klassikern holte Charlie mit 22 auch den Weltmeistertitel bei den Profis. Ein Jahr später gelang ihm dann der Sieg bei einem der drei großen Wettbewerbe. Bei eisiger Kälte, Schnee und Regen griff Charlie an und ließ alle Konkurrenten entstehen. Es war der Beginn der Ära Charlie, wie, sie die, wie die kommenden sieben Jahre genannt werden sollten. Charlie stand in, diesem Jahr, in diesen Jahren bei den Teams Faema und Molteni unter Vertrag. Bei ihrer ersten Teilnahme am bedeutendsten Rennen der Welt gewann sie sieben Teilstücke und holte den Gesamtsieg. Neben dem Gesamtsieg schaffte sie es als einzige Athletin jemals, auch die Bergwertung und die Sprintwertung zu gewinnen. Bereits mit 24 hatte Charlie alle wichtigen Wettbewerbe gewonnen. Die Tour de France im folgenden Jahr dominierte Charlie mit sogar acht Erfolgen und am Ende einem Vorsprung von 12 Minuten 41. <lacht> Bis zu ihrem Karriereende gewann Charlie mehr Rennen als jede andere Fahrerin und stellte zahllose Bestleistungen auf. Nur einer anderen Charlie gelang es, die Tour de France fünfmal zu gewinnen. Doch bei Charlie stand nicht nur die frankreich Rundfahrt im Mittelpunkt. Sie ist eine von nur sechs Fahrern, die alle drei Grand Tours, also auch den Giro Italia und die Vuelta España, für sich entscheiden konnte. 525 Siege sammelte sie als Profi. Und wenn du jetzt noch nicht glaubst, dass Charlie es verdient, ein Charlie zu sein, eine Auszeichnung, die wirklich nur echte Charlies bekommen, sie hat eine eigene Briefmarke. Der Klassiker eben. Damit wären wir dann in der Pause.
1: Jetzt kommst du mit einer weiblichen Fahrradfahrerin, ja, ich kenne nur eine <lacht> ähm, und das schaue ich jetzt mal, ob das stimmt, aber ich, ja, weibliche Fahrradfahrerin, du, du, bist, du bist gut. Ich, ich muss sagen, ich, ich recherchiere mir also, recht viel, was, auf was das immer kommen könnte und so weiter und ich lese jetzt in letzter Zeit, seitdem wir unseren Podcast haben, wirklich sehr viel, ähm, was so Sportler, um was wenn es um Sportler geht, die in die Kategorie reinfahren könnten, aber die waren noch nicht dabei.
0: <lacht> also die, die du gerade genannt hast, ähm, die hatten wir schon.
1: Ah ja, okay, gut. Ja, ja, auch gut. Nicht schlecht. Ja. <lacht> Dann machen wir weiter. Ja. Du hast ja bereits
0: erkannt, es handelt sich um den Radsport. In dieser Sportart gibt es auch die sogenannten Klassiker. Paris-Roubaix oder die Flandern-Rundfahrt dürften dir vielleicht ein Begriff sein. Vielleicht auch das eingangs erwähnte, erwähnte Mailand-San Remo. Sie werden auch als die sogenannten fünf Monumente des Radsports bezeichnet. Zwei Charlies, wobei ich den Namen nicht kannte. Also es ist es fraglich, ob sie wirklich Charlies sind haben diese fünf Monumente jeweils mindestens einmal gewonnen. Charlie gewann sie, all, sie alle mindestens zweimal. neunzehn Siege gelangen ihr in, insgesamt bei diesen fünf Rennen. Und Charlie hielt über dreißig Jahre den Stundenweltrekord. Sie schaffte es in sechzig Minuten 49,431 Kilometer zu fahren. Erst mit einem aerodynamisch wesentlich besser ausgestatteten Rad konnte der Rekord gebrochen werden. Charlie wäre natürlich auch kein Charlie von mir, wenn sie im Anschluss an ihre Karriere nicht unternehmerisch tätig geworden wäre. Charlie blieb dem Radsport treu und gründete ein Unternehmen, das Rennräder herstellte. Inzwischen hat sie dieses jedoch verkauft. Mittlerweile ist Charlie bei vielen Radrennen als Organisator oder Kommentator tätig Und es gibt einen Charlie Classic, der im Salzburger Land ausgetragen wird. Die ersten neun Jahre nahm Charlie sogar selbst noch daran teil. Kommen wir mal zu Charlies Erfolgen. Dreimal Weltsportlerin des Jahres in den Jahren 19. 100 ungerade. Zweimal Europas Sportlerin des Jahres und Sportlerin des Jahrhunderts in ihrem Heimatland. Außerdem kühte sie die UCI zur besten Radrennfahrerin des 20. Jahrhunderts. Seit Ihr Heimatland hat ein Königshaus, das Charlie den Titel einer Baronin zukommen ließ. Aber im Radsport war nicht immer alles ganz sauber, wie wir ja mittlerweile wissen. Um Charlie gab es wenig Dopinggerüchte. Allerdings wurde sie früh in ihrer Karriere wegen Dopings vom Giro ausgeschlossen. Sie betonte ihre Unschuld, der Klassiker, also ist natürlich der Klassiker, und warf den Organisatoren bewusste Manipulation vor, weil diese natürlich eine Italienerin als Sieger wollten. Wenig später wurde ihre Sperre aber pünktlich zur Tour de France aufgehoben. Und sie kehrte damals wütend zurück und schaffte einen Rekordsieg. Mit hatten wir vorhin schon Sprintwertung, Be Sprintwertung Bergwertung, Sechs-Etappensiegen, mit, mit ihrem Team die Teamwertung und 18 Minuten Vorsprung im Ziel. Der Standard, eine österreichische Zeitung, schreibt, Charlie kehrte in den Worten von Le als wütender Champion, die die Tour auf der Suche nach Rehabilitierung unter dem Gewicht ihrer Erbitterung zerquetschte. Zurück und fraß die Konkurrenz quasi auf. Die Legende war geboren. Charlies erster Sieg bei der großen Schleife blieb für immer der Leuchtturm in der Masse ihrer 525 Rennen und Etappen Ganz unkritisch wird Charlie aber nicht gesehen. 2007 hatte die damalige Stu Stuttgarter Sportbürgermeisterin Charlie wegen ihrer Dopingvergangenheit zur unerwünschten Person erklärt und von der Weltmeisterschaft ausgeladen, schreibt beispielsweise die Zeit. Nach Charlies Karriereende wurde bekannt, dass sie regelmäßig sogenannte Corticosteroide Gottes das Wort, das habe ich mir vorhin zweimal durchgelesen, aber Corticosteroide verwendete. Die kamen aber erst nach ihrem Karriereende auf die Dopingliste.
1: Das war's. <lacht> Ja, gute Geschichte. Radsport. Äh, vielleicht dazu noch nochmal zwei, drei Worte. Schwierige, sch schwierige, ähm, wie sagt man, Gesellschaft da. Gibt es überhaupt noch einen sauberen Radsport und so weiter? Das ist, glaube ich, eine ganz große Story. Ähm, ja. Aber ich muss, um das abzuschließen, ich habe keine Ahnung, was gesagt vom Königshaus. Dann kann es ja vielleicht nur was Holländisches sein oder was Dänisches. Ich. Oder was. was... Also ich gebe dir mal noch ein paar Tipps, ja, weil
0: das ist ja echt nicht so einfach. Ja. Ähm, du weißt ja, dass wir in diesem Podcast immer entweder männlich oder weiblich ähm, vorlesen, um das nicht zu damit das nicht zu erkennen, nicht so leicht zu erkennen ist. Also ich habe die Eingangsbemerkung, dass ich wegen des Weltfrauentags heute weiblich vorlese, war nur wegen des Weltfrauentags. <lacht> dass ich dich hier mal nicht ganz auf die falsche Fährte bringe und dann gebe ich dir noch einen Tipp Aha. Ähm, Charlie Sohn war auch Radrennfahrer und späterer Sportdirektor beim Team Telekom Ah ja, okay
1: Ah ja, okay. Und du darfst ja natürlich jetzt noch drei Fragen stellen, ne? Ja, oh, das, ich, ich das jetzt hast du, ich habe mich jetzt, ich habe jetzt so, ich habe mich jetzt so auf eine Frau konzentriert, <lacht> oh Mann, ey, da hast du mich jetzt richtig, da hast du mich jetzt richtig auf da hast du mich jetzt richtig erwischt. Oh, also. Endlich mal. Ja, endlich mal, ja, jetzt oh, 2007 ist er, ah. Oh. Aber das im Königshaus stimmt schon. Ja, ja. Also, das also das ich sag mal so: sie wurde halt,
0: Charlie wurde nicht zur Baronin, sondern eventuell auch zum Baron gekürt.
1: Was hat man denn? Was hat man denn? Nen, nen, und einen Toursieger? Ein Toursieger? Ist, äh, ist es Spanier? Ist Charlie Spanier? Nö. Also 2007, das ist dann quasi, das ist dann quasi die Zeit nach Lance Armstrong. Naja, also, also.
0: Oder? Gott, ich helfe dir halt viel zu viel. 2007 wurde er von der WM ausgeladen. Aha. Das heißt aber nicht, dass er damals aktiv war. Ach so. Sondern wegen der Doping-Vergangenheit wurde er zu unerwünschten Person erklärt.
1: Ja, aber ich überlege gerade, wer denn, wer denn da so, wenn er kein Spanier ist. Und jetzt muss ich noch einmal jetzt muss ich noch einmal eine Frage machen. Wie oft hat er die Tour gewonnen? Die Tour de France?
0: Ähm, fünfmal. Fünfmal. Die Tour de France hat er fünfmal gewonnen. Das ist ja praktisch der Rekord, weil die Titel von Lance Armstrong wurden revidiert.
1: Mhm. Boah, ich bin jetzt gerade ein bisschen, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mich jetzt, jetzt selber aus der Bahn geschossen, weil ich mich so auf eine Frau eingeschossen habe. <lacht> ich müsste mir jetzt, glaube ich, nochmal alles anhören. Aber ich habe jetzt am, am Anfang ein bisschen Alberto Contador äh, drin gehabt, äh, aber das ist, ja ein, das ist ja ein Spanier oder müsste ich mich jetzt total täuschen? Dann kann's ja eigentlich nur noch ein Brit, der, ein Brite sein. Königshaus, Baron, und mal, mir fällt jetzt kein Holländer ein. Christopher Froome? Ist es Christopher Froome? Ist, ist das deine Antwort? Also, Christopher Froome ist das der einzige, der mich, vielleicht, aber ist der, vielleicht ist der auch da noch nicht gefahren. Ich, also, ich bin jetzt gerade ein bisschen, äh, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch und ich sag Christopher Froome. Ja, das ist falsch. Okay. Es ist äh, der große Eddie Max.
0: Wie? Eddie Max. Okay. Du hättest vielleicht auch drauf kommen können, weil er äh, zum Sportler des 20. Jahrhunderts gewählt wurde. Weltsportler in seinem Land. Boah, muss da war ich? Christopher Froome. Un
1: ja, und was, was un ist das für ein Landsmann?
0: Ein Belgier.
1: Also, da war also
0: Eddie Merckx ist der beste
1: Radrennfahrer, den es je gab. Okay, aber <lacht> ich muss ganz ehrlich zugeben, Radsport ist, ist nicht, ja. da bin ich nicht drin. Schaust du, schaust du France, Schaust du das an, wie die zwei Stunden, Früher drei habe ich Stunden das? fahren?
0: Früher habe ich das jedes, jedes Rennen geguckt. Echt? Im Sommer bei 30 Grad saß ich drin und habe manchmal Tour de Hast du es richtig gesüchtigt, äh, gesüchtet? Ja. Gesuchtet? Aber ich bin dann auch so ein bisschen, ich bin tatsächlich mit diesen ganzen Doping-Skandalen
1: dann irgendwann da bin ich ein bisschen abgesprungen. Okay. Ja, Respekt. Ja. Also, der sagt mir jetzt gar nichts. Ähm, aber muss ein richtig krasser Typ gewesen sein, würde ich mal sagen. Echt? Ich habe eigentlich gedacht, ich mache es dir zu leicht. Aber Nee. Gut. Nee. nee.
0: Okay. Ja, Tim. ja, also sein Sohn, sein Sohn hätte ich sofort gekannt, Axel Max. Okay. Den kannte man und ähm, das mit der Rennradmarke, das wusste, das kannte ich auch. Das bevor ich es gelesen hatte schon.
1: Okay. Ja, ja sauber, nicht schlecht. Ja dann ähm, 0 wir null für mich, würde ich sagen. Schon wieder. Ja null, der zweite Nuller. Okay, alles klar, dann äh, brechen wir mal da ab. Du kannst ja danach, wir, äh, wir müssen danach nur mal schauen, wie es. Weil wir sagen jetzt wieder, dass wir wenigstens deine Session haben. Wir müssen nur schauen, dass wenn wir da auf Record drücken.
0: Oder, oder nee,
1: wirst du durchlaufen wir machen
0: Stopp und machen neues. Ha? Oder du lässt So, dann kommen wir mal zu unserer Top
1: 3 für heute, ne? Ja, da warst ja, hast der hast der du Hausaufgaben aufgehabt. Ja. Ich bin ja mal gespannt, äh, was du heute wieder von dir von dir lässt. Also da also, ja. Also mit der mit der
0: Musik ist er jetzt halt langsam durch eigentlich, würde ich sagen, ne? <lacht>
1: Ja, es ähm. war, war schön, aber ja, es wie, wie beim Löw, wie bei Jogi Löw, es war schön, aber jetzt, jetzt ist auch okay. mal genug. Mir ist da auch gerade schon, schon wieder eine Musikidee eingefallen, die ich
0: vielleicht das nächste Mal verwenden könnte. Naja. Ähm, Schieß los. Der, der Winter ist ja jetzt fast vorbei, deswegen möchte ich mal nochmal meine drei Top 3 Wintersport, ähm, und zwar Wintersportarten finde ich ein bisschen langweilig, deswegen habe ich jetzt hier mal meine Wintersportwettbewerbe so ein bisschen aufgezählt. Was okay. Ich am, am nicesten finde beim, im Wintersport, so, wofür wofür ich mir auf jeden Fall äh, einen, Kalender, einen Termin in meinem Kalenderblock, damit ich das nicht verpasse, am Wochenende. Und zwar auf Platz 3, das finde ich einfach jedes Mal richtig geil, ist äh, die Abfahrt in Kitzbühel. Schön, die Kandahar. Mhm. Äh, Shepard, Shepard ist immer
1: wichtig. Streif, Streif. Streift, ja, Streift, Oder kann ist,
0: ist garmisch, ja. Ist aber auch geil. Garmisch. Ähm, nee, aber die Streifen verpasse, genau, ja. Streif verpasse ich eigentlich im Winter nie. Die Streifen verpasse ich eigentlich im Winter nie. Auf Platz 2 habe ich jetzt hier mal ähm, die Vier-Schanzentournee. Die springen. Ähm, also die die Springen, da bin ich auf jeden Fall immer dabei. Die Quali, ja finde ich sinnlos aber, ja, ich finde, die okay. könnten, das, das das wollte ich schon immer mal, ich finde, die könnten da mal, ähm, für die Quali, wenn man der Erste wird, einfach mal nochmal so fünf Punkte oder so vergeben, weil das, also, Vier tournee wird ja nicht nach Siegen gewertet, sondern die Gesamtpunktzahl alle acht Sprünge dann praktisch zusammengerechnet und da zählen diese Quali-Sprünge eben mhm. immer nicht mit rein, ähm, Vielleicht nicht so, so stark bewerten, aber so fünf Punkte oder drei Punkte oder so nochmal dafür zu geben für den Qualisieg, das würde dem Ganzen ein bisschen. Ja, ja so eine
1: Art, ja. wie, so, wie die Bergwertung, wie die Bergwertung beim, bei der Tour de France, einfach nochmal so ja. fünf extra Sekunden. Ja, genau. Ja, dass sich das lohnt, dass man da dieses Qualispringen gewinnt. Ja? ja, okay. Und
0: mein absolutes Guilty Pleasure im Wintersport, das wissen ja auch die meisten Hörer schon, ist natürlich Biathlon ganz speziell finde ich da eigentlich den Massenstart am geilsten, weil ähm, mhm. da alle gleiche Voraussetzungen haben, also haben sie natürlich beim Sprint und beim Einzel und so auch, aber da hast du irgendwie diesen direkten Vergleich Mann gegen Mann und alle 30 sind gleichzeitig am Schießstand und das finde ich schon irgendwie am spannendsten. Ja, das sind meine Top 3, also ja. Platz 1, Platz 1, Biathlon Massenstart, Platz 2, die Schanzen-Tournee. Und Platz 3, die Abfahrt auf der Streif, stellvertretend natürlich für irgendwie alle Abfahrtswettbewerbe. Finde ich eigentlich alle ganz geil. Ja,
1: ja. so also, ähm, ist, ist auch einiges dabei, was, was ich gern schaue. Massenstart natürlich auch, Kitzbühel ist auch immer was Besonderes. Äh, ich persönlich ähm, schaue auch sehr gern Wintersport, habe jetzt da aber nicht so dieses favorite teil. Diese Favorite-Sportart. Ähm, ich finde, es, es wird manchmal noch ein bisschen, ja, es werden immer nur so Sportarten übertragen, wo die Deutschen halt, äh, ja, wo sie Ambitionen haben oder wo man erwartet, dass Medaillen geholt werden. Ich persönlich finde ja Snowboard Cross oder Skicross halt einfach auch eine, geil, eine geile Sportart zum Anschauen, weil es halt auch immer sehr spannend ist, muss ich sagen. Oder diese Buckelpistenwettbewerbe wo sie dann noch ein bisschen so Sprünge machen müssen, also ähm, ja, ich glaube, sie haben mit dem Parallelslalom äh, beim Skifahren haben sie ja auch schon da ein bisschen geschaut, dass sie da so dieses Mann gegen Mann haben, also Mann gegen Mann und und Skifahren oder Snowboard ist immer ein, finde ich auch immer ein Event, wird aber leider zu wenig äh, übertragen, finde ich, weil da der Deutsche jetzt nicht so, es ist, glaube ich, ein wenig im Kommen, aber ich glaube, da ist der flügige Australier oder der flügige Kanadier oder Amerikaner uns noch ein bisschen weiter entfernt.
0: Ja, also also Ski und Snowboardcross sind so ein bisschen der, der Underdog, das ist Underrated finde ich. Das ist schon auch geil.
1: Ja, also Aber zum Anschauen auf jeden Fall. Fall, auf jeden Fall zum ich Anschauen. Ich würde auch gerne
0: mal machen. Ich würde auch gerne ja. mal Sik Cross machen. Das finde ich, glaube ich, auch ziemlich geil. Ja, Aber du
1: du gegen du gegen mich. Ja, du gewinnst. Das, ja. Du bist, glaube ich, <lacht> glaub ich, glaub ich, der bessere Skifahrer. Ja. ja Was, bessere du bist bist du, oder bist du ein Snowboarder? Bist du ein Snowboarder oder Snowboarder? Nee, Snowboarder,
0: Skifahrer? Nee, nee, nee. Nur, nur Skifahrer.
1: Ja, genau. Ich, ich habe mich also, letztes mal, mal... Einmal
0: Snowboarden, aber... Ich,
1: ich habe mich im vorletzten Winter mal 10 Minuten aufs Brett gestellt. Ja, 10 <lacht> Minuten, 10 Meter. Und dann hat man es auch wieder sein lassen. <lacht> Ja, ja coole, okay. coole Top 3. Der Winter ist, ist vorbei. Nächste Woche wird es zwar bei uns noch mal kalt, habe ich gesehen. Aber ja, Wintersport kann man, glaube ich, wenn man, wenn man Zeit hat oder die, mal ein scheiß Wetter ist, äh, an einem Samstag oder an einem Sonntag, kann man sich da schon mal ja, den ganzen Tag hinsetzen und man findet, glaube ich, immer was, was einem taugt. Ja, ja Tim.
0: Ich auf jeden Fall. Yo. Außer Bobsport.
1: <lacht> ja, dann würde ich. Ich würde einfach mal weitermachen, oder? Lass wir mal, ja, dass wir, wir mal ein bisschen, bisschen was haben. Ja. Also, die Eigenschaften eines, eines Charlies äh, hast du ja schon mal definiert. Erfolgreich, ein besonderer Charakter, speziell gut leidenschaftlich. Und einfach eine Person, die es wert ist, über sie zu reden. Mein Charlie heute fällt auf jeden und, Fall in diese und Kategorie. Und eine, ja, und, und eine Briefmarke. Oder ein äh, besonderes, besonderes Jubiläumsglas von Krombacher oder irgendwie sowas. <lacht> nee, mein Charlie fällt auf jeden Fall in diese Kategorie. Charlie war zwar nicht der erfolgreichste Sportler oder einer der besten, aber Charlie hat es definitiv definitiv verdient, ein Teil unseres Podcasts zu sein. Wenn man Charlie mit seinem Namen googelt und dann das Wort Stiftung dahinter stellt, wird man feststellen, dass Charlie sich auch sozial engagiert. In der Stiftung Hilfe für Helfer unterstützte den Deutschen Feuerwehrverband. Aber auch in der Laureus-Stiftung ist er ein großes Gesicht. Er kümmert sich um Straßenkinder, ist Mitglied der DFL-Stiftung und als zweifacher Familienvater ist er auch das Gesicht der Stars for Kids Stiftung. Ziemlich viel für jemanden, der eigentlich einen Vollzeitjob nachgeht. Und mit Vollzeitjob meine ich wirklich die ganze Woche geht es einem Job jetzt hat noch nach. Aber jetzt fange ich mal an und ja, es ist endlich soweit, so viel kann ich heute schon mal raten, äh, verraten. Ich stelle zum ersten Mal einen Fußballer vor. Heute ist es soweit, Tim. Wirst du schon lösen? Noch nicht? Nö, nee, kann ich noch nicht lösen. <lacht> okay, <lacht> 1979 begann Charlie im Alter von acht Jahren mit dem Fußballspielen. Beim VfR Bar Cannstatt trat er zum ersten Mal gegen einen Fußball. Ein Jahr später okay, wechselte er Jahr? Das habe ich... 1979. das habe ich nicht verstanden. 1979. Hey. Ja trat er zum ersten Mal gegen einen Fußball. Ein Jahr später wechselte er gleich zum großen VfB Stuttgart. Er durchlief die gesamte Jugend des VfB, bevor er in seinem letzten A-Jugendjahr zum Stadtrivalen den Stuttgarter Kickers wechselte. Im Jahr 1990 gewann er dann den Jugend-DFB-Pokal. Charlie bezeichnet diesen Erfolg als größten in seiner Jugend. Doch die große Karriere war nach dem letzten Jahr nicht vorprogrammiert. Er sorgte... Er sorgte aber vor und schloss eine Lehre zum Industriekaufmann ab. Charlie wurde kein Profivertrag angeboten. Deshalb wechselte er in die Oberliga Baden-Württembergs zum TSF Ditzingen. Ist ziemlich interessant. Die haben, äh, ja, dieser TSF Ditzingen haben einige Spieler schon hervorgebracht. Unter anderem hat er schon Serge Gnabri und Mario Mansukic in der Jugend gespielt. Habe ich gar nicht gewusst. Mansukic hat schon in sehr frühen Jahren in Deutschland in der Jugend gespielt. Bei denen. Aber weiter im Text. In seinem ersten Jahr bei den Senioren zeigte er auf Anhieb überragende Leistungen, sodass ihm die Kickers eine zweite Chance in der zweiten Bundesliga gaben. In zwei Jahren absolvierte Charlie 62 Zweitligaspiele und empfahl sich für höhere Aufgaben. Sein Jugendverein hatte Charlie wohl immer noch auf dem Zettel und so wechselte Charlie zur Saison 94-95 zum VfB Stuttgart zurück. Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel schoss Charlie auch ein Tor, nachdem er in der 73. Minute gegen den HSV eingewechselt wurde. Mitte der 90er Jahre sorgte Charlie nicht nur in Stuttgart für Furore. Seine Leistungen wurden damals auch vom damaligen Nationaltrainer Bertie Fuchs äh, vernommen. Sein Debüt gab er gleich im Jahr 1994. Am 12.10. absolvierte er sein erstes Spiel gegen Ungarn in Budapest. Insgesamt absolvierte er 37 Spiele für den DFB und schoss dabei 10 Tore. Und somit wäre ich in der Pause, Tim. <lacht> hast du ja. möchtest du den Tipp abgeben
0: der ist jetzt praktisch 50 oder 49 wenn das richtig ist
1: ja fast ja. Hm.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. In den 90ern. Gesicht der Bundesliga-Stiftung. Ja, ich weiß es nicht so wirklich, aber... Ich gebe jetzt mal einen Tipp ab.
1: Ja, nicht so unmotiviert, hey.
0: Sehr. Ja, ich kann es nicht nicht lösen, glaube ich. Okay. Ich
1: ja, du bist auf jeden Fall schon mal in der richtigen Zeit. Also, das ist schon mal nicht verkehrt. Okay. Ich wollte dir es aber auch nicht so einfach machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da war jetzt wenig dabei, aber glaub, äh, glaub, es, 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 es kommt noch was. Ja, jetzt halt kommen wir zu seinem größten Erfolg. Ja, Charlie ist 1996 auch mit zur Europameisterschaft gefahren und kam als Reservist sogar zu drei einsetzen. Aufgrund des Sieges bei der EM wurde Charlie auch das Silberne Lorbeerblatt verliehen. Ein Jahr drauf sollte es auch auf Vereinsebene klappen. Mit Stuttgart gewann Charlie den DFB-Pokal. Sein damaliger Trainer war Tim. Wer war damals Trainer des VfB? 1997? Genau, da war ich sechs. Das war keine Ahnung. Ach, schwach. Der Bundesjogi. Bundesjogi. Damals schon. Ja, damals oh. war Bundesjogi Trainer. Trainer, genau. Ähm, insgesamt absolvierte er für Stuttgart 148 Spiele. Im Jahr 1999 wechselte er zum BVB und sollte hier seine Klasse unter Beweis stellen. In den ersten beiden Spielzeiten kam Charlie insgesamt 52 Mal zum Einsatz. In der Saison 01-02 investierte der BVB sehr stark. Unter anderem kauften sie für 25 Millionen den Brasilianer Amoroso. In der ersten Saisonhälfte kam Charlie unter dem Trainer Matthias Sommer lediglich zu fünf Kurzeinsätzen. Charlie bestand auf eine Laie. Daraufhin ließ es sich in die Premier League zu den Bolden Wanderers ausleihen. In 16 Spielen schoss Charlie vier Tore und war mitverantwortlich, dass der Abstieg verhindert wurde. Tragisch, der BVB wurde in dieser Saison Meister. Offiziell ist Charlie zwar Teil der Mannschaft gewesen, aber wenn man ehrlich ist, ist er eigentlich niemals deutscher Meister geworden. Charlie wollte wieder spielen und so wechselte er kurz vor Transferschluss zum damaligen Aufsteiger Hannover 96. Mit 14 Toren und dem verhinderten Abstieg wurde Charlie nach vier Jahren unter Rudi Völler wieder in die Nationalmannschaft berufen und durfte 2004 sogar mit zur EM fahren, die Deutschland ja nicht so erfolgreich absolvierte. Für Hannover war Charlie damals der erste Nationalspieler seit 1969. Charlie wechselte in der nächsten Saison zur Hertha nach Berlin. Jedoch konnte Charlie nicht mehr die Leistungen bringen, die man von ihm erwartete. In der Saison 05-06 wechselte Charlie für ein Intermezzo nach Kroatien. Er gewann dort den Pokal und verewigte sich in den Geschichtsbüchern. Nachdem sein Verein im Hinspiel 1 zu 5 verlor, gewann sein Team im Rückspiel mit 4 zu 0. Charlie erzielte ein Tor und aufgrund des Auswärtstores staubte Charlie zum Schluss seiner Karriere noch einen Titel ab. Nach seiner Karriere wurde Charlie im Jahr 2010 Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Zuvor war er in Bulgarien bei einem Club seines guten Kumpels für ein halbes Jahr für die sportliche Leitung verantwortlich gewesen. 2014 trennen sich die Stuttgarter von ihrem einstigen Eigengewächs. Doch Charlie suchte den Weg ins Sportmanagement. Aktuell ist Charlie bei einem sehr aufstrebenden Club, den er die letzten Jahre über gesund aufbaute. Ja, Tim. Und äh, einen Tipp habe ich noch, einen Tipp für dich habe ich noch. Und zwar, Charlie hat mit dir Geburtstag. Was sagst du dazu? Dass also ich habe dir immer extra einen okay. ausgesucht, habe, der mit dir Geburtstag hat. Ja. <lacht> dann ähm. oh, ich lass, lass mal deine Gedanken spielen.
0: Ich bin gerade zwischen so vielen Spielern hin und her gesprungen. Ähm. Ja, dann
1: lass uns, lass uns an deinen Gedanken teilhaben.
0: Nee, ich muss ja jetzt mal Fragen stellen, die mich noch weiterbringen. Ähm ich bin mir nämlich nicht sicher mit meinen Tipps hier.
1: Beginnt ja, man muss, man muss sagen, Tim hat mir gleich sofort nach seinem Tipp nochmal einen Namen geschrieben. Und ja. Also er hat mehrere Namen im Kopf, das, das stimmt auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ähm Wurde neulich bekannt,
0: dass Charlie im Sommer den Verein wechselt?
1: Ähm, also Ich weiß nicht, dass er, dass er den Verein wechselt. Okay, dann bin ich da, auf also, da mal auf den... also, also, nee, halt, Moment, also, also. Also, sein neuer Verein ist noch nicht bekannt, oder wie soll man das jetzt am besten sagen? Stell doch mal noch eine andere Frage. Das, <lacht> beginnt, das kann ich. Beginnt sein Vorname mit F. Ich habe es jetzt nicht so genau nicht genau verstanden, Tim. Das beginnt, beginnt sein Vorname mit F. Wie oh.
0: Ferdinand. Vielleicht. Ja, du musst meine Fragen mit Ja oder Nein beantworten. So ist hier die, ja, die, die, die Regel.
1: Ja, ja,
0: Tim. Ja, gut. Ja, Tim. Das ist doch jetzt bekannt, ja, dass der im Sommer wechselt. Du hast dich wieder schlecht informiert. Ja,
1: ja aber er ist. Äh, ja, da können wir ja später nochmal drüber reden. Da können wir ja später nochmal noch mal drüber reden, wie, wie ich das sehe. Also, es ich, ich gebe dir aber noch, ist, ich dir noch einen, okay. einen Tipp. Jetzt warte mal, ich gebe dir noch einen Tipp, okay? Ich hätte dir auch. Ich habe mir gedacht, soll ich dir den Tipp schon früher geben? Er war Teil des magischen Dreiecks. Kennst ja, du das magische Dreieck?
0: Dann hätte ich dann hätte ich's gewusst, ja, Giovanni ja. Elber, Krasimir Balakow und der den du suchst, Freddy Bobic. Freddy Bobic. Ja, richtig. Also ich habe wirklich, ich habe eine, Sek eine ne, 20 Sekunden nachdem ich äh, Thomas Berthold <lacht> geschrieben habe in der Pause, habe ich einen Freddy Bobic hinterher geschickt, aber Uh, ja, Ja, zu spät. aber den, den Punkt nehme ich auf jeden Fall mit. Nee, ist doch schon fix, dass der zu geht im Sommer.
1: Ist das, ist das wirklich schon, aber, dann, aber das ist erst seit, seit gestern oder sowas, oder?
0: Ich würde sagen, also ist ich habe also ich habe das aber.
1: weil ich habe das, ich habe weil es hieß immer, es wird spekuliert, aber so eine richtige so eine richtige offizielle Meldung, dass er zu Hertha geht, habe ich jetzt noch nicht. Das, man hat immer gesagt, dass es, dass es, dass spekuliert wird. Jetzt hat doch erst Eintracht, die Eintracht hat doch ihm jetzt nicht freigestellt, oder? Da war doch auch irgendwas. Ja, aber der, also ich glaube, dass der im Sommer weg ist. Das erzählt, ja, das glaube ich auch. Ich meine, wenn er das, die Freigabe beantragt und sowas. Also hier ist ein Bericht, der ist sieben Stunden alt, der hat die Überschrift ähm, Denkzettel für Bobic: Eintracht Frankfurt löst den Vertrag von Freddy Bobic nicht einfach auf. Also da das ist anscheinend der sieben, der ist sieben Stunden als der Kommentar, der der ähm, der Bericht.
0: Dann zahlt ja. er halt eine Ablöse. Also, aber ja. glaube ich ziemlich klar, dass der dahin geht.
1: Ja, ich denke auch, dass wenn einer, wenn, heutzutage ist es ja wirklich so, wenn einer weg möchte, dann, äh, ja. Ich hätte jetzt noch, ich, ich habe mir überlegt, ob ich die ganzen Tore reinschreibe, die er geschossen hat, weil er hat nämlich eine überragende Quote. Er hat fast eine, er ähm, hat fast in jedem zweiten Spiel fast getroffen für Stuttgart damals. Und ja, in diese, diese Zeit mit Elber und Ballackov. Für Balakov war er auch eben in Bulgarien für diesen Club eben ähm, zuständig. Das war so seine erste, seine erste Station als Manager, wo hat er ja, mal seinem Kumpel, Kumpel Balakov eine ja. halbe Stunde, eine halbe, ein halbes Jahr ausgeholfen, genau.
0: Ja, also das mit Bulgarien war auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich nur Bobic sein.
1: Okay, okay. Ja, aber was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, das war, dass er bei beim BVB war. Also das habe ich irgendwie, entweder habe ich das verdrängt oder da habe ich irgendwie überhaupt gar nicht ja äh, dran gedacht. Aber okay. ja, ich habe das dann wieder nur mit Hannover, dass er dann bei Hannover wieder Nationalspieler geworden ist. Äh, das habe ich dann noch, das, das habe ich dann wieder auf dem Schirm gehabt. Alles andere dann eher nicht. Ja, gut.
0: Okay.
1: Jo, dann Ein Punkt. mal. Ein Punkt, für die Aufholjagd läuft. Genau, ja, also wirklich. Ich zweimal null. Du mal, du, du jetzt drei Punkte die letzten zwei ist ja. Langsam wieder bist du auf Augenhöhe. Okay, hast du ein Abschlusszitat für uns? Ja, ich habe natürlich, ich habe heute natürlich mal ein richtiges, ich habe heute mal ein richtiges Fußballer-Zitat. Und zwar vom guten alten Tiger. Tiger, du kennst ihn. Wer ist der Tiger? Effe. Effe. Stefan Effenberg zu seiner damaligen Zeit in Gladbach. Ich habe nämlich gestern 40, eine Dreiviertelstunde lang die besten Sprüche über den letzten 40 Jahre Bundesliga angeschaut und dann hat Effe einen Satz rausgehauen. Der hat gesagt, wenn wir gestern so gearbeitet hätten wie meine Frau heute Nacht, dann hätten wir gestern 10 zu 0 gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag, würde ich da was sagen. <lacht> ja, Ja, andere Zeiten. Andere, andere Zeiten, das glaube ich, könnte man jetzt heute äh, nicht mehr sagen. Ach ja, und vielleicht noch eine, eine Info. Äh, Freddy Bobisch ist 2018 zum Mann des Jahres gekürt worden. Also allgemein, Mann des Jahres in Deutschland ist schon eigentlich ein heftiger Titel, muss oh, nee. ich sagen. Also, wie bitte? Von wem? Ja, Von einfach, wem? einfach Mann, des, Mann des Jahres. Das steht, das habe ich nicht, aber Mann, Mann des Jahres Von in dir. Deutschland. Nein, nein, es steht auf seine, in seinem Wikipedia-Eintrag Wikipedia dass er Mann des Jahres 2018 geworden ist. Und nicht nur bei den Sportern, sondern im Allgemeinen. Ja, er ist halt einfach ein ja. Charlie, den man damit reinnehmen kann bei uns.
0: Kann man auf jeden Fall. Gut.
1: <lacht> Gut.
0: Dann wir hören uns Stefan. Dann würde
1: ich es genau, Tim, hau rein. Bis dann. Viel Spaß bei der Folge. Ciao. Ciao.